0: Aleluia! Glória. Aleluia! Aleluia! Orgas dident my aleluia, glória a Deus, Mateus, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo, ele foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu a deixá-la secretamente. Enquanto poderava. Nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Diga aleluia. Diga assim, eu estou sendo gerado. Ela dará luz a um filho, lhe porar o nome de Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem concederá e dará luz a um filho e lhe, chama, e lhe será chamado pelo, seu no, pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, Deus comigo. Aleluia. O tema nessa noite é extraordinário nome de Jesus, o extraordinário nome de Jesus, amém? Queridos, eu gosto muito de dormir, eu durmo de 6 a 8 horas por noite, às vezes um pouco menos, eu amo dormir, principalmente quando está meio friozinho, não é? Dorme com duas cobertas, puxa um pouquinho a coberta da esposa, puxa para lá, eu gosto muito de dormir. Agora você imagina José, uma alta madrugada dormindo gostoso, não é? Ali tão tranquilo e de repente vem uma, um sonho, começa um sonho, começa o anjo lhe mostrar algumas visões, algumas coisas. Eu amo essas coisas, que às vezes você está assim dormindo, de repente você acorda e tem um sonho. E aquilo, do, no dia seguinte, você lembra daquele sonho, porque é de Deus. Porque quando é do inimigo, dificilmente você vai lembrar. Mas quando vem de Deus, certamente você vai lembrar daquele sonho. Então, o anjo chega para José e fala, olha José, a tua esposa, ela vai gerar um filho. Ele vai ser extraordinário. Não é, já estou profetizando, já estou dizendo lá o que, o que disse Isaías. Ele será maravilhoso, ele será forte. Pai da eternidade. Ele vai ser um, 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 um homem inabalável. Ele será um homem é, incomparável. Será sem igual. E mais... A minha geração e a sua geração não vai aparecer, não vai surgir nenhum nome que possa superar o nome de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que foi dado o nome a Jesus. E a este nome todo joelho se dobra. Nos céus, na terra e o inferno é por minha conta. Não tem câncer, não tem nome, não tem doença, não tem encardido que não tem que se dobrar diante desse nome. Meu nome é lindo, significa ramo frutífero. André, Marcos, Luciana e tantos outros aí, Clarice. Nenhum nome está acima do nome do Senhor Jesus Cristo. Estou até meio arrupiado já. A chapa esquentou, eu tive que tirar o... Papai vai pegar. O nome Jesus, ele define a sua vinda e a sua missão. Jesus estava com sede. E a Bíblia diz que ele foi até o, o poço de Jacó. Meio-dia, calor. E aí a Bíblia diz que tinha lá uma mulher, samaritana, chegou a, ao poço e começou a conversar com Jesus Cristo. E aí, certamente, ele estava falando com essa mulher, e pede água. Mestre, como pode? O poço é fundo. Mas ele estava ali esperando uma oportunidade. E ela estava na beira daquele poço, e para aquela mulher Jesus se tornou maravilhoso. Para aquela mulher Jesus se tornou salvador. Para aquela mulher, Jesus se tornou poderoso. Se você pedisse água, eu daria água. Essa você vai ter sede, mas a água que eu te der vai fluir dentro de você. Algo novo, algo diferente. Jesus foi maravilhoso para a mulher samaritana. Jesus é maravilhoso para você nessa noite. Jesus é a fonte de todo o poder. Os discípulos saíram a pregar, de dois em dois, e quando eles voltaram, ele disse: Mestre, até os demônios se submeteram ao seu nome. Aí Jesus disse, olha, eu olhava para cima e via Satanás descer como relâmpago. Mas você não se alegre porque os demônios se submetem a você. Antes, se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Veja, João 14, versículo 12. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Esta é a maior alegria que eu preciso ter. Essa é a maior alegria que você precisa estar. Você precisa estar alegre nesse sentido. Que o seu nome está escrito no livro da vida. Ele disse isso aos seus discípulos. Veja o que diz João 14, versículo 12. Vamos ler. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Continua. Até o 14. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Você sabe que tem pessoas famosas, pessoas aí da sociedade, que elas estão entrando na justiça, porque elas querem, elas querem um nome? Elas querem ser reconhecido por alguém famoso, e colocar o seu nome no, no, no certidão de nascimento, no seu documento? Sabia disso? Pessoas gastam dinheiros e mais dinheiros, para poder adquirir um nome. E você sabe que nós temos uma autorização de Jesus para usar o seu nome? Ele nos deu essa autorização. Ele nos deu uma procuração. Em outras palavras, você representa Jesus Cristo legalmente aqui na terra. Diga assim para o seu vizinho. Você é um representante, você é um embaixador legal nessa terra. Jesus te deu essa legalidade, te deu esse documento para você usar o seu nome. E mais, ele disse que não só fará as obras que ele fez, mas farão obras maiores. Agora, como eu vou fazer obras maiores? Jesus disse: Eu não vos deixarei sozinho. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse isso lá em Mateus 28. Quando você sai a pregar, quando você sai a trabalhar, quando você sai para orar, Jesus vai com você. É promessa. Ele disse que estaria todos os dias. Sabe aquela casa que você vai visitar? Vai evangelizar? Jesus vai com você. Eu já disse, vou repetir aqui. Talvez ninguém lembre todos. Eu fui numa casa para ministrar. Chegou lá, a pessoa falou, nossa, eu estou todo arrepiado. Falei, calma. Quem tem que ficar arrepiado aqui é os demônios, não é você. Quem tem que ficar arrepiado porque o, 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 o Jesus chegou. Não precisa esperar anjo, não precisa espera, esperar ninguém, não. O Jesus já chegou, ele está aí com você. Ele, tá, ele prometeu, ele está conosco. Todos os dias. Quando eu me proponho a fazer uma visita, ele vai comigo. Ele está aqui dentro. A minha primeira experiência... No reino espiritual, foi aí no Rio das Pedras. Primeira experiência. Me levaram lá, o jovem, novo, ainda tinha cabelo. É, né, assim, meio pouca experiência. Eu e mais um irmão que nos levou. Nossa, fomos orar, e mulher um show, o sofá subiu. Eu falei, eu corro? Ou eu assumo a briga? A minha vontade era, ó... Aí veio uma voz dentro de mim e diga assim: Filho, eu estou com você, foi promessa. E ainda deu o nome das entidades, esse tal, esse tal, pode tomar posse e usar da autoridade, você tem o meu nome. Aí de lá nunca mais paramos, continuamos trabalhando e só vou parar quando Jesus voltar. Nós só vamos parar quando Jesus voltar, tá certo? Amém? Agora, aonde eu posso aplicar esse nome para fazer compra e pagar em 10 parcelas, em nome de Jesus? Abra aí, Atos capítulo 16, versículo 29. Atos 16, 29. Atos capítulo 16, versículo 29. Diz assim. Então, o carcereiro, tendo pedido luz, só pede luz quem está no escuro. Você concorda comigo, Tatinha? Só precisa de luz quem está no escuro, não é verdade? Esse carcereiro estava no escuro. Entrou precip precipitadamente e trêmulo, estava tremendo já. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores... Te devo fazer para que seja salvo. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu posso aplicar o nome de Jesus na salvação. Aquele meu vizinho, aquele meu parente, aquelas pessoas que talvez você não, não consegue engolir e é meio indigesta, ela vai ser salva se você continuar orando e usando o nome de Jesus. Porque por, certamente, por trás de tudo isso, há um problema muito sério espiritual. Você sabe que é pesquisa que cada 10%, 10% de, de, de cada 10 pessoas, 8 pessoas brasileiras têm problemas espirituais? Sou muito místico, o brasileiro. O brasileiro gosta. Mas eu costumo dizer para as pessoas que Jesus é a última coca. Apesar que eu não gosto muito de coca. Né? Não faz muito bem. Nem refrigerante. Mas às vezes a gente bebe. Mas é, é, sabe quando você está com muita sede? E você vai e bebe aquela coisa, aquela água gostosa. Fria, não gelada. Jesus é assim. Ele é a última coca-cola no deserto para quem gosta muito. E as pessoas então busca, Ela busca em tudo que é lugar. Mas às vezes eu falo para as pessoas, não, você está certa, porque você buscou. Mas agora você chegou na casa onde tem alguém que pode mudar a sua história, a sua vida. Você está 30 anos vivendo uma determinada religião. Não está mudando a sua vida? Precisa aplicar o nome de Jesus. Nada mudou. Você continua a mesma coisa é igual diz os antigos, a mesma ladainha. Não mudou nada. Então você precisa não pensar que vai continuar da mesma forma. Você precisa mudar. Ah, mas eu preciso mudar de Deus. Você precisa mudar a sua postura, a sua posição. Porque é um Deus que tudo pode. Então podemos aplicar o nome de Jesus. Na salvação. Mas por que eu preciso aplicar o nome de Jesus na salvação? Veja o que diz Atos 4.12. E nem o nome há. Atos 4.12. Vamos ler o 11. Vamos entender melhor. Deus querido. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aplicar o nome de Jesus na salvação é importante. Vamos continuar, que a hora já avançou. Aleluia. Atos é, Mateus 18 18, Mateus 18 18. Mateus 18 18. Mateus 18 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu, 19, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedires lhe será concedido pelo meu pai que está nos céus, 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou entre eles, eu posso aplicar o nome de Jesus na oração, Jesus disse, tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Há uns anos atrás eu estava no encontro, eu estava passando por uma situação bem difícil em uma, uma área da minha vida, da minha casa, da minha família. E eu cheguei para um pastor, ele olhou, você está com semblante muito caído, o que, que está acontecendo? Eu contei um pouquinho da minha vida para ele. E ele chamou-me num canto e falou, você lembra desse texto? Tudo que ligar na terra será ligado nos céus, vamos orar. Vamos ligar a sua situação diante de Deus. Nós fizemos isso, alguns dias depois, a coisa acalmou. Nós aplicamos o nome de Jesus na oração. A Bíblia diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Tiago diz, se há alguém enfermos, se há alguém doente, já estou indo para o final. Chama os presbíteros da igreja, unge com óleo, se houver pecado, será perdoado. E o enfermo será curado. Importante. Em nome de quem você está orando? Eu preciso orar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Porque não há cadeias. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 6. Uma, um texto bastante conhecido, já foi pregado na campanha. Atos, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Sete, e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente e os seus pés os tornozelos se firmaram. Oito, deu um salto, se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Podemos aplicar o nome de Jesus na nossa saúde, em nosso corpo. A Bíblia diz que Deus já enviou a sua palavra e nos sarou. Você sabe que a palavra tem um poder. O Evangelho, ele tem um poder sobrenatural. O Evangelho é um conjunto de verdades que salva e liberta e restaura o homem. Quando eu li o Evangelho, quando eu li a palavra de Deus, isso me confrontou. Alguma coisa eu, eu tinha que mudar, porque Deus não, pode, não muda. A Bíblia diz, eu o Senhor não mudo. Eu tive que mudar em algumas coisas e continuo mudando. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele é o Dunis, é o dinamite. Oh. Aleluia! Deus é bom. Atos 4, 29 e 30. Atos 4, 29 e 30. Agora, a oração de Pedro. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto isso, estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. É uma oração que sempre eu faço. Senhor, olha para as ameaças do inimigo. Concede ao teu servo intrepidez, ousadia. Para que se faça sinais, prodígios e maravilhas. Eu tenho falado, Senhor, o Senhor fez tantos milagres nessa terra. E se Jesus fez milagres, eu preciso fazer milagres. Se Jesus libertou pessoas nessa terra, eu preciso libertar pessoas. Se Ele salvou tantas pessoas nessa terra, eu preciso pregar a salvação às pessoas. Jesus não está mais aqui em forma humana, em forma física. Hoje Ele é Espírito. Ele precisa de um corpo para agir. Então tenha coragem, saia na unção, no poder do Espírito Santo. Você é um Jesus menor nessa terra, saia para pregar, mude circunstância, primeiramente na sua vida, porque se eu não estou bem, se eu não estou liberto, não posso libertar ninguém, se eu não estou curado, não posso curar ninguém, eu preciso fazer um autoanálise da minha vida. vou relembrar aqui, talvez alguns lembram, não é glória para mim, é glória para Deus, para Jesus, é glória para ele, para ele, para toda a honra para ele, Uma ver fomos fazer uma visita no hospital, o médico chegou e disse, olha, isso aqui praticamente está morto, numa UTI, eu orei no nome de Jesus, coisinha bem rápida, que não pode ficar muito tempo no UTI passou uns dias a filha ligou e eu falei, vou ter que fazer um velório parecendo a menina lá de ato do, dos apóstolos capítulo 12 a igreja orava para que Pedro fosse solto, quando Pedro fosse solto ela não acreditou falou, não é Pedro alguém, não é o anjo dele não é Pedro não, não é Pedro. Eu, mas não estava orando para Pedro ser solto porque não, não acreditou. Ela falou: oh, Pastor, você lembra do meu pai? Eu falei: Ih. Lembro. Ele está de alta. E aqui tem um, um testemunho de uma menina chamada Brenda. A pessoa não colocou o nome da pessoa que deu o papel. Aí depois a gente vai pedir para levantar a mão, a Brenda estava com um problema gravíssimo no pulmão, e ela já, essa, essa, essas pessoas aqui, esses irmãos já vinham orando pela Brenda, com um problema muito sério, já na célula, e, e na semana passada ela colocou diante de Deus aqui no culto da vitória, ela está fazendo esta campanha, e orou por essa menina, e essa menina, para melhorar e, e a gente se alegrar, ela voltou a funcionar 70% os seus pulmões. E a notícia melhor que terça-feira, ela saiu da UTI. E hoje, quinta-feira, na quarto dia da campanha, ela está de alta médica. Diga assim para o seu vizinho, o nome de Jesus funciona. Quando eu uso esse nome com autoridade, com poder, com fé, as coisas acontecem. Veja o que diz, Atos dos apóstolos, capítulo 3, versículo 15 e 16. Atos 3, 15 e 16. Olha o que diz Pedro. Atos 3, 15 e 16. A mesma passagem de Atos 3: Desarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha que coisa linda. São testemunhas daquilo que, que Jesus fez, aquilo que vocês praticaram. Vamos continuar. É 15 e 16, por favor, volte lá. 15 e 16. Desarte, vamos ler de novo. Desarte matasse o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentro dos mortos dos que nós somos testemunhas. 16 agora. Pela fé, em nome do José Isidório. Em nome do Marcos, do Fernando. Não. Em nome da Cidinha. Não. Pela fé, em nome de Jesus. É que... Esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis, sim. A fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos. Posso ouvir um glória a, glória a Deus? Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Abra aí Marcos 2. Capítulo 16, Marcos não, é, Atos 16, Atos capítulo 16, versículo 16, e fomos ministrar, Atos 16, 16 16 a 18, aconteceu que indo nós para um lugar de oração, que eu acho provavelmente seja na beira do rio, porque era lá que eles evangelizaram, evangelizaram a moça lá, que tinha uma fabriquinha lá, uma, vendia púrpura, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela era uma escrava deles. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens, está vendo aí o Tatinha? Está vendo o Marcos? Isso, está vendo aí o Fernando? Olha aí, está vendo esse pessoal aí, o Alexandre? São servos do Deus Altíssimo. E vos anuncia o caminho da salvação. ó, em chão. Nossa, olha. O ego foi lá em cima. Mas o Paulo, depois de alguns dias, a Bíblia diz que ele teve um discernimento Espiritual. E ele percebeu que quem estava falando, usando aquela mulher, não era ela, era um espírito. Adivinhação? Ele discerniu. Talvez você já foi enganado assim. No começo da minha conversão, lá em Jundiaí, lá no Secap, fomos visitar um pessoal, o cara ficou mais de uma hora conversando comigo. E eu ouvindo e falando, ouvindo e falando, não convencia ele a. a, a pra, as coisas que eu falava para ele, no, no, tudo ele, ele refutava, achava ruim. Falei, não é possível. Tudo que eu falo, ele diz não, critica, fala. Aí, no finalzinho, eu olhei para ele assim. Aí o Espírito Santo falou, você está conversando com uma entidade, não é ele? Aí eu olhei assim, falei, olha para mim. Ele deu uma trincada nos dentes, quebrou um dente, quebrou dois. E falei, ah, tá. Identifiquei. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Em nome de Jesus, sai dele. Oh, glória. Aleluia. E o mal foi? Embora. Só que ele não permaneceu na igreja. Infelizmente, com um tempo, saiu, depois sofreu um acidente e morreu. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 10, que, que o ladrão vem, se não, para roubar, matar e destruir. Agora, por isso a gente pega tanto no pé das pessoas. Você sabia que às vezes as pessoas acham acha ruim, Luciana, quando quando você liga, quando você visita, quando você fala, sai do meu pé, mica ligando toda hora, não, porque eu quero o seu bem. Nós queremos o seu bem, queremos que você permaneça em Cristo. Porque o ladrão está cercando você, esperando oportunidade para te tragar. Firma no Senhor, firma no caminho do Senhor, vive mais 20 anos, mais 30, mais 40. Você, por que você esfria? Por que você desvia? Você está dando uma oportunidade para o um inimigo. Você sabe que a maioria das pessoas aqui, uma boa parte, vem da igreja tradicional e vem das religiões tradicionais. Sim ou não? Todos nós servimos. Muitos deles serviram. Essa semana. Não, sexta-feira, amanhã vai fazer oito dias. Tivemos com as pessoas aí. Já está um bom tempo na igreja. Mas depressiva, tomando remédio. Briga em casa, contenda em casa. Falei, não é possível. Ah, mas já, já pedi para fulano vir, fulano não veio. Já pedi para o senhor não veio, fulano não veio. Falei, mas nós estamos aqui. Eu quero o bem, o seu bem. Eu quero que você permaneça firme. Ah, aí comecei a fazer umas perguntas. Mas servir isso, se aquilo. Ah, é? Mas agora você está no caminho. É Jesus, minha filha. Ele é o caminho, a verdade é a vida. Agora você largou o... o, a, o os encardido para lá, mas eles não largaram você. Eles estão continua com você, esperando uma chance, uma oportunidade. Acabei de falar, já passou mal. Acabei de falar, já estava já passando mal. Viu? E nessa noite, eu quero orar primeiramente para aqueles que estão online. Você que está na sua casa, quem sabe você se enquadrou em alguma área dessa Dessa mensagem nessa noite. Eu quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir para a igreja ficar de pé. Eu quero que vocês estendam a mão. Assim na fé.